0: Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
1: Bueno, en, y de repente la noche estábamos comentando acerca de todo lo que ha sido el Foro Mundial por los Derechos Humanos, este encuentro tan importante que se está realizando en Buenos Aires y que en ocasión de esto el Fondo de Nación de Población de Naciones Unidas, eh, a través de su representante en la Argentina, que es Mariana Isasi, también la Defensoría del Público, de la Nación, eh, cuya titular estuvimos conversando la semana pasada con Miriam Lewin, eh, han hecho un encuentro de editoras de género, invitando especialmente a Isabel Valdés, eh, que es una periodista española especializada en género y feminismos, y que es desde 2022, eh, es la editora de género del diario El País de España. Isabel, un gusto saludarte y tenerte aquí en Y de repente la noche. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Pues muy feliz de que me, haber, de que me hayáis contactado. Siempre es un, es un gusto para, para las periodistas españolas poder tener, eh, bueno, también conocer a periodistas argentinas.
1: Bueno, Isabel, me imagino que además del ajetreo que significa, ¿no? El viaje, llegar, además a una actividad que multitudinaria como ha sido este foro, pero con la alegría, como decís, de encontrar eh, todo lo que es el, el trabajo diverso, inclusivo eh, que están realizando las editoras de género en, en nuestro país, algo sin lugar a dudas eh, muy muy significativo.
2: Totalmente. Y además conversando con ellas eh, ayer, hoy, eh, me dan cuenta y yo creo que ellas también eh, cuánto se parecen, estés donde estés, eh, todas las tareas de género y también cuánto se parecen ambos países eh, que están atravesando momentos sociales y políticos eh, tremendamente parecidos.
1: Uh -huh. ¿En ¿Cuáles son los puntos que encontrase de similitud entre lo que pasa en España o en Europa inclusive y aquí en nuestro país?
2: Pues mira, por una parte dentro de, de lo que es el trabajo propio de las editoras de, de género, eh, Siempre existen ¿no? los mismos eh, ataques, por ejemplo, en violencia digital, que es muy común a las mujeres que tienen voz en redes sociales o de forma pública y sobre todo aquellas que se significan como feministas y que trabajan en ello. También en el trabajo agotador que supone diariamente dedicarse a estos temas, las reticencias a veces o, o las resistencias que encontramos... Eh, pues a veces en el trabajo, a veces con las fuentes, eh, dentro de este, de este área, y luego los momentos políticos son tremendamente parecidos porque hay una crecida y un aumento de ultraderecha, eh, pues en Estados Unidos, en Latinoamérica también, en España, en parte de Europa, pero además es que España y Argentina este año tienen elecciones también y se enfrentan un poco a, a los mismos movimientos que ya no son solo de, de derecha y ultraderecha que son eh, abiertamente antifeministas, o sea, el ataque ya al feminismo es frontal uh -huh. y en eso he encontrado muchísimas similitudes.
1: Esto condiciona absolutamente las posibilidades de trabajo de cada una de las, de las periodistas feministas, ¿no? Digo, por, por cómo esa... Esa, esas agresiones, esa violencia impacta directamente en, el, en la vida de cada una de estas colegas. Pero además, eh, me imagino que habrán estado pensando también en alternativas o posibles eh, formas de, de trabajar para para frenar o para por lo menos eh, tener, digamos, algunas herramientas para, para que esto no impacte de manera tan brutal.
2: Bueno, a veces, o sea, el impacto, por ejemplo. Eh emocional en la vida diaria es a veces casi inevitable hay que hacer como un poco de clic eh, mental eh, para no bueno pues para no acabar el día eh, agotada no solo físicamente y ni mentalmente sino sino eso emocionalmente ¿no? eh, Luego depende de los países y depende también de dónde trabaje cada una, digamos que hay herramientas eh, al alcance de la mano para poner freno, pues por ejemplo a la violencia digital, los ataques de trolls, etcétera. Pero eh, hay una cuestión que es, es inherente, ¿no? a este trabajo y es que en tanto en cuanto el feminismo todavía no no calado de forma honda en, en la mentalidad, digamos, social de forma extensiva, pues va a haber que enfrentarse a problemas y obstáculos diariamente que yo creo que se irán limando con el tiempo, eh, pero que ahora hay poco margen de, de maniobra. Yo, por ejemplo, tengo mucha suerte de trabajar en el medio en el que trabajo, es un medio con una conciencia feminista eh, muy fuerte, un medio convencido eh, a este lado de los derechos humanos y, y yo no tengo tanto tanta traba no para, para ello. Claro. Sí que encuentro otras trabas, pues eh, quizás en, en Argentina tampoco tanto, pero sí, más que en España. Y en España igualmente, depende del medio en el que trabajes, te vas a encontrar eh, con gente que se opone directamente a, a tu trabajo.
1: Sí, sí, de hecho aquí eh, aquí digo y en otras partes también hay muchas colegas, muchas periodistas que han tenido que dejar sus lugares de trabajo ¿no? por por esa agresión.
2: Sí, yo creo que eh, algunas, eh, bueno he conocido a un par de editoras, a una de ellas que, que renunció a su cargo, eh, tiene mucho que ver con cómo se trabaja día a día y a veces... Eh, ya no solo como periodista sino como como mujer no, no compensa no todo el todo el dolor o todo el agotamiento eh, que te trae que te trae este trabajo con lo que crees que ganas eh, ya no digo de dinero sino de pues eso de paz
1: uh -huh, uh -huh. Eh, para aquellas de personas paz que, el, que y no de conocen descanso y... sí te, te decía Isabel que aquellas personas que no conocen ¿Cuál es el rol de las editoras de género? ¿Cuál es para vos el aporte que realizan las editoras de género en un medio de comunicación?
2: Bueno, las editoras de género, eh, me he encontrado con que aquí en Argentina hay algunas que también escriben sobre género y feminismo eh, y otras que no, pero el, el trasfondo de la cuestión es que una editora de género se ocupa de analizar, digamos, de alguna manera el trabajo del medio transversalmente en todas sus áreas eh, ...para que tengan esta mirada, eh, esta perspectiva feminista. Yo, por ejemplo, soy es muy habitual que yo diga que para mí la mirada feminista... ...la perspectiva de género que se dice en España... ...lo que hace es corregir eh, la mirada social, patriarcal, androcéntrica... Eh, ...que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pero hay para quien eh, esa mirada eh, lo que hace es, digamos, tensar la cuerda... ...hacia un lado que no quieren, que es la resistencia patriarcal, obviamente... Entonces, todo ese trabajo diariamente de revisar, eh, de pedir que se cambien cosas, eh, de ponerle freno no, algunas prácticas habituales, porque es lo que nos ha venido ocurriendo toda la, toda la historia de la humanidad, pues es eso es, ese es el cansancio que aporta, ¿no? ese es el agotamiento que te decía.
1: Isabel, bueno, sabemos que has estado participando en, en varias actividades, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos dedicaste aquí y, por supuesto, vamos a seguir en contacto para, para seguir profundizando sobre estos temas. no Hay tantas cuestiones que se desprenden de esta charla inicial, como la posibilidad de legislar eh, respecto de lo que es la violencia digital, la violencia política o la violencia hacia las periodistas. Digo esto pensando un poco en voz alta de todas las cosas que seguramente habrán surgido de este rico debate que han tenido oportunidad de, de realizar en el día de hoy y de ayer, junto a otras editoras de género y junto a la gente del de, eh, Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Te agradecemos muchísimo, Isabel, por este contacto.
2: Y yo a vosotros también. Nos mando un abrazo y mucha suerte este año con el trabajo
1: electoral. Bueno, muchas gracias. Eh, era Isabel eh, Valdés, eh, como decíamos, editora de género del diario El País de España que está participando de lo que es el, el Foro Mundial a partir de esta temática que tiene que ver con los derechos humanos también y el tema de género, un, una cuestión que ha atravesado toda la agenda de este Foro Mundial y que particularmente reunió a las editoras para analizar la temática, las problemáticas y también los desafíos pendientes.
0: Y de repente... La noche. Aullándole a la luna. Salgamos por la ventana. Aullándole a la luna. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas. Yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana. Que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones. Para cada uno busco soluciones, con la manada cerca, que nadie se acerca, es esa fuerza a la que mi
1: puño expresa. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. E evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si recibe fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Transmisión.
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo. La diversidad. Llegar más allá. Transformar las condiciones. Ser libres. Y de repente, la noche. Periodismo Humano.
3: que turba la razón del que lleva barro y arena en el corazón suave grisa guárdame del ciclón entre vientos Tallo de espigas blanca luna blanca es mi devoción en tus ojos quise buscarme yo Ay, de mí, de mi ambición Y allí quedé sentado junto. de agua, de río así que... Tras aguas me quise encontrar y allí quedé sentado junto al camino mi vida turbia como el agua del río tantos recuerdos iguales al mío bañados por aquellas botas de río Así quedé dormido junto al camino Mientras bajaba turbia el agua
1: No. know I.